1: Bueno, muy buenos días para todos nuestros amigos, amigas, oyentes de este gran espacio de opinión Llegó la Hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Hoy, bueno, ¿qué día es hoy? 13 de septiembre del año 2022. Avanza esto demasiado rápido. Hoy nuestra mesa de trabajo compuesta por... Nuestra gran amiga, la ingeniera industrial de la Fundación Santanderiana de la Mujer, Erika Arias, e igualmente nuestra amiga Jessica Parra, que ella es psicóloga, que igualmente estuvo hace unos días aquí en esta mesa, pero quedaron muchos temas pendientes, muchas llamadas de los oyentes también que quieren hablar también con Jessica, quieren contarle tantas cosas. Y bueno, tenemos hoy la oportunidad de tener acá a Jessica, entonces vamos a aprovecharla al máximo. Buenos días, ¿cómo están?
3: Bueno, muy buenos días, muy feliz ya hoy martes. Esta semana está corriendo, vamos deprisa. Bucaramanga hoy amanece con un clima espectacular, pero pues tener también mucho cuidado porque vienen lo que son las enfermedades respiratorias. Y Jessica, pues muy felices acá con Cindy de tenerte nuevamente en este espacio. Eh, yo sé que varios oyentes quedaron encantados cuando hicimos esas dos semanas largas de magazine, eh, tratar temas inspiradores y la frase más clara, es, yo aquí te creo que todos tenemos que tener alma enseñable, mujeres con almas enseñables y así con corazas fuertes, entonces bienvenida nuevamente acá a Llegó la Hora.
0: Bueno Erika, Cindy, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que para mí es un honor, es un honor porque nos dan la oportunidad de abrir corazones y no hablamos solo de la teoría, hablamos desde el corazón, hablamos desde las experiencias, porque no hay nada mejor que hablar desde nuestra propia experiencia entre, entre más experiencia y cicatriz tengamos, qué rico, porque vamos a levantar a otros. Eso, eso es, esa es nuestra bandera y nuestra arma. Sí
3: es verdad, y y Cindy, ese día hablábamos porque yo sé que Cindy desde Europa nos sintonizaba todos los días, y aparte de que teníamos unos grandes invitados, eh, la doctora Jessica, que es psicóloga, nos enseñaba a empoderarnos, pero de forma positiva, y yo creo que de la Fundación Santanderiana de la Mujer, todas esas hermosas mujeres que hacen parte de esta gran familia, yo sé que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una herida, entonces lo más bonito es sanarla, lo más bonito es caminar con ella, amarla como esas cicatrices que a veces uno como mamá cuando eh, tiene sus hijos y y lo hago en mi caso por cesárea, uno ama esa herida por donde vino ese ser humano a traer bendición pues a los hogares a la familia de uno, entonces yo creo Cindy que que hoy es momento para que no no solo nosotras sino todas las mujeres de la fundación nos escuchen y que Jessica con ese ángel que tiene tan grande nos
1: ilumine a todas y pues nos dé esa luz que a veces necesitamos Así es y precisamente estábamos Eh, unos minutos antes, acá dialogando con Jessica De cómo prepararnos para esta situación que estamos viviendo Yo le decía a ella aquí por, la, por el centro Uno se da cuenta de tantas personas que de pronto están esperando que eh, Poder pues, eh, robar, hurtar las, pertene- las pertenencias a otras personas De pronto, bueno, tantas eh, situaciones delictivas que se están presentando Y cómo podemos nosotros hacer para estar preparados, son cosas que van a pasar, como me decías, eh, pero hay que prepararnos, entonces también hay que preparar en nuestro corazón, hay que sanar igualmente nuestro corazón y pues bueno Jessica, te doy la palabra para que hoy le compartas a todos nuestros oyentes eh, esas eh, experiencias de vida que que puedes con ellos para que ellos tengan la verdad cómo poderlas eh,
0: implementar en cada una de de sus vidas. Ok, bueno, primeramente de verdad que muy agradecida con Dios porque nos da el espacio y la oportunidad y quiero saludar a cada una de esas mujeres que están allí en estas zonas desde donde nos puedan escuchar y yo sé que también hay caballeros aquí que nos escuchan, esto es un cúmulo de un gremio de chicos, de chicas que definitivamente tienen el oído abierto, pero más que tener el oído abierto… Tengamos esas expectativas y siempre tomemos de lo que realmente nos va a servir y apliquémoslo. Muchas veces las experiencias de otros nos sirven como mentoría para, para que otras personas no cometan errores. O si los cometen, que sepan más o menos qué tipo de decisiones tomar frente a, ¿no? Entonces, aquí primero de verdad que muy feliz y anteriormente, como habíamos hablado aquí con Cindy y con Erika, hablábamos de una realidad social que se está viviendo hoy en día. Y que definitivamente no podemos desconocerla, Cindy. No podemos desconocerla, no podemos ser ciegos ante dichas realidades. La cuestión es cómo nos preparamos frente a este futuro, frente a este hoy. Sí, a veces tampoco es poner la mirada en el mañana porque a veces nos preocupamos. Y no, o sea, perdóname, voy a hablar un poco más escueta. Y es, llevamos siempre nuestro estado a preocuparnos. Y hay una frase ¿Sí? que dicen, eh, cada día trae su afán. Que cada. es muy sabia. Total. Es un versículo bíblico y yo siempre he pensado que aquel, aquel que se basa en la verdad definitivamente, definitivamente vive libre, dice que esa verdad siempre nos va a hacer libres, vamos a ser gozosos, vamos a estar tranquilos, aun pasando lo que pasa en ese momento, hay cosas que parecen que son difíciles pero que definitivamente van a obrar siempre para bien, ¿Sí? es la perspectiva de cómo yo voy a mirar los asuntos. Ojo con eso. hoy yo quiero, la, 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 la semana antepasada que estuvimos aquí, uh-huh. hicimos un, un ejercicio de ponernos los lentes de la verdad. Sí, hoy vamos a quitarnos los lentes que el sistema nos da, que la circunstancia nos da, que de pronto las situaciones duras nos dejan ver, y ¿qué tomamos nosotros? El atajo del miedo. ¿Sí? Recordemos que hay dos vertientes fuertes, está el miedo cierto, y está el avance, son dos cúmulos que están a extremos. ¿Cierto? Y ambos tienen los mismos efectos, pilas con esto, ambos tienen los mismos efectos, pero como yo desde hoy voy a cambiar mi lente perspectivo, voy a sumarme realmente a la verdad, esto me lo está mostrando la situación, la dificultad, la carencia, carencia en el área financiera, carencia de pareja, de, de, de tener una muy buena relación con mi pareja en mi matrimonio, una carencia afectiva en el momento de nosotros tratar de formar a nuestros hijos, Pero recuerden que eso son sencillamente temporadas. Es cómo voy a ver esa situación y yo cómo puedo gobernar sobre ella. Mujeres, recuerden, por favor, nosotras tenemos un tipo de poder especial. Yo no estoy diciendo aquí que nuestros caballeros no lo tengan, no. A cada quien se le dio un tipo de, 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 de habilidad, de don, de talento. Pero las mujeres tienen un don especial, la idea y el reto es todos los días descubrir qué tipo de don y qué tipo de talento tengo yo para poder potencializarlo. Uh-huh. Entonces, vamos aquí a ir trabajando en equipo. Sí. ¿sí? La sinergia que vamos a crear aquí, primero desde esta área tan bacana que tenemos acá, estas mujeres emprendedoras que están frente a mí, que definitivamente veo poder, veo gracia, veo mucha... Eh, ganas de avance, desarrollo y el hecho de que quiera transmitirlo a través de estos medios a través del oír a muchas personas que están aquí lejos de este entorno eso, eso definitivamente es un servicio especial ¿sí? mujeres nosotros debemos convertirnos en esas mujeres que podemos dar de lo que tenemos usted no necesita tener plata, querida escúcheme en esto, no necesitamos tener cosas materiales no necesitamos tener abundancia material, necesitamos es tener esa capacidad de querer dar. Y hoy queremos invitarlas también a que se conviertan en esas mujeres dadoras. Pero Jessica, ¿qué tengo? Cuéntenme ustedes allí, ¿qué tiene cada una? ¿Qué tiene de habilidad? ¿Qué tiene de don? ¿Para qué es buena? Y ahí vamos, a medida del programa les voy a ir desatando algunos tips bien chéveres, que yo sé que les va a servir a miles de personas que nos están escuchando. ¿sí? Y recuerden, no hablamos de la teoría, hablamos desde de las experiencias.
1: Así es, y es importante entonces para empezar con todo este eh, esta ejemplo que vamos a hacer, que ustedes se sienten y que ustedes escuchen, ¿sí? escuchen a Jessica, escuchen todos estos eh, ejemplos que vamos a, a empezar a, a dar, Entonces, la idea es que ustedes, en este momento, quienes nos están escuchando, hombres, mujeres, nuestras amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer, ¿qué tienen ustedes entonces para dar? ¿Cómo pueden ustedes aportarle a la sociedad? ¿Qué es lo que más a ustedes se les facilita? ¿Cuáles habilidades tienen ustedes? ¿Qué quieren hacer igualmente? Dejemos en este momento eh, de lado todas esas de pronto cosas negativas, porque hay gente que cuando le dice usted, eh, ¿qué sabe hacer? No, es que yo no sé hacer tal cosa. No, dejemos al lado todo eso negativo por este momento y vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar ¿qué puedo yo ofrecerle a mi entorno? ¿Qué puedo yo ofrecerle a mi familia, a mis hijos? Para nosotros entonces con Jessica empezar acá a hacer todo este,
0: este eh, sí. ejercicio para el día de hoy. bueno. Esto es, un, esto es un ejercicio. Ey, pilas todas las que nos están y todos los que nos están escuchando. Gonzalo ya cerró los ojos ya, acá también. Sí. Mire, convirtámonos no solamente en oidores de palabras bonitas. Yo los invito a que nos convirtamos también en esas personas que accionan. Porque es que es muy bonito escuchar, me emociono por un instante, uh-huh. pero se me pasa la emoción en dos, tres horas, inclusive en unos días y ya. Pero si yo acciono, voy a ver un resultado. Definitivamente eso está escrito en La Verdad no solo te conviertas en aquel que escucha y que se emociona, sino que también haz, acciona, acciona. Recuerden que ustedes gobiernan sobre ustedes. Aquel o aquella que gobierne su emoción, les tengo la buena noticia que pueden gobernar un país entero. Así de sencillo. Si yo gobierno mi emoción, yo gobierno un país entero. O sea, esto es una clave muy bárbara. O sea, que nosotros tenemos el derecho y la capacidad de hablarnos a nosotros mismos podemos decir, hey, alma mía, porque nosotros estamos compuestos por tres organismos. usted lo sabía Cindy? ¿Tú lo sabías? Tres organismos, Eriquita. ¿Cuáles son esos organismos? Entonces? Nosotros tenemos dos organismos intangibles y uno tangible, ¿cierto? El tangible es el cuerpo. ¿Cómo estás cuidando ese cuerpo, cierto? ¿Cómo estoy suministrándole buenas cosas a mi cuerpo? Porque también es necesario cuidarlo, ¿cierto? Y los otros dos organismos que son intangibles, uno es el alma, sí, el alma donde se deposita tu personalidad, tus miedos, tus carencias, tus, tus angustias, pero también tus gustos. Todo ello está consignado en el ser almático. Venimos con esos cajoncitos de emociones y sensaciones que no lo podemos ignorar tampoco, ¿cierto? Por más de que tengamos esa capacidad y esas ganas de decir, sí, yo, me quiero, yo quiero cambiar, todo va a ser un proceso porque hay que transformar todo. Pero hay un tercer, y creo que importante, organismo es el espíritu, ¿sí? El ser espiritual es el rúa tuyo, es el que lleva a mandar a tu emoción. Por eso te digo, la buena noticia esta mañana es que no nos, no nos debemos mover por nuestras emociones porque aún ellas son parcas o a veces nos llevan a perder por ser seres emocionales, situacionales. Pero ustedes deben saber y entender que desde hoy hay algo más profundo en ustedes, que es el rúa es el espíritu. Fue el soplo de vida que se le dio a cada uno. Y ese es el que conecta con la fuente. Ese es el que conecta con el creador. Mire, yo tengo un ejemplo tan bacano, Erika y, y Cindy, que solo el creador sabe de lo que tú eres capaz. Y me encanta un ejemplo que leí de, de Steve Jobs, que fue el creador de iPhone. Ajá. Uh-huh. ¿Mm? él creó toda la tecnología iPhone y esa cuestión, Dios mío, yo creo que uno nunca se cansa de ver toda la capacidad que tiene este sistema. Iniciamos con un iPhone 3 y estamos ya en el 13 y ya va a salir el 14. Y ya va a salir ahorita en octubre. O sea, uh-huh. nada más, yo quiero que cojan este ejemplo, el que la cogió la cogió, piles que aquí el que es inteligente, coge lo sabio, lo procesa y lo activa. Actívenlo. Entonces, Decían que solo el creador de iPhone sabe de qué es capaz ese sistema operativo tan bárbaro, ¿cierto? Que sencillamente tenía que conectar a una fuente de energía para que ese iPhone sacara a flote toda la capacidad que tiene, el sistema operativo. Así mismo funcionamos nosotros, nosotros somos un sistema operativo con tres organismos que fue los que le acabé de nombrar, ¿cierto? Pero ojo con esto, solo el creador y tú van a descubrir ¿Qué tanto y hasta dónde puede llegar tu sistema operativo? Solo es conectar. ¿Cuál es el punto de de referencia o cuál es el el punto de conexión? Conéctate con la fuente. No vas a encontrar lo que estás buscando afuera. No lo lo van a dar tus hijos. No lo va a dar el esposo. No lo va a dar mi amiga la influyente. No lo va a dar mi, eh, mi entorno. Lo tienes dentro. Averígualo solo cuando entras en intimidad con esa conexión, mire, yo les aseguro que empiezan a fluir en ustedes ideas, proyectos, sueños que estaban dormidos, se levantan, mejor dicho, empiezan a procesar una cantidad de cosas que ustedes ni siquiera sabían que aún existían en el interior. Entonces, habíamos dicho esto la semana pasada y habíamos quedado con con, eh, el tema un poquito inconcluso, No sé si ni siquiera de pronto, de acuerdo a lo que estamos hablando, quieres interferir en esto o podemos seguir. Podemos seguir, acá estoy súper sí, entretenida,
1: acá mira, conectándome con mi fuente, me estoy conectando con mi fuente Exacto. para saber hasta dónde puedo dar más por todas las personas que tanto queremos, cómo Ajá. podemos seguir ayudando a todas nuestras amigas de la Fundación Santanderiana Ajá. de la Mujer, cuando uno verdaderamente reflexiona sobre estos temas. Y de pronto busca también, porque no todos somos perfectos. A veces tenemos, eh, cometemos errores. A veces hay semanas que de pronto son diferentes, todos muy diferentes. Y nos toca, pues, prepararnos también de manera interna para poder nosotros expresarnos de manera correcta hacia los demás.
0: Entonces, estoy súper entretenida con el tema. Excelente. No, mira que esto es claro. Aquí no estamos buscando perfecciones. Para nada. Recuerden que hablábamos que todo el tiempo estamos en un. En un, en un torno, y el torno hace y moldea todo el tiempo la vasija, uh-huh. todo el tiempo estamos en ese, en ese torno y estamos siendo moldeados y moldeadas con situaciones, con adversidades, con todo aquello que nos lleva a crecer fíjense que si estamos siempre en una zona de confort, ahí estamos y no aprendemos por eso dice bendita las dificultades y goces en ellas Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que me voy a gozar yo en una dificultad? Si esto me duele hasta el alma, carajo. Yo no soporto. Tranquilos, sean apacibles. Y tratemos de entender que las dificultades son las que me van a llevar a impulsarme a nuevos niveles. ¿Qué duele? Dios, claro que sí. ¿Quién dijo que no? Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron, o, o, o el sistema siempre nos está enseñando y nos está moldeando, a una manera o a un pensamiento de que no te va a suceder nada, de que si tienes entonces perteneces. Entonces la gente toma cierto, cierta, cier, cierta mentoría, digámoslo así, cierto en conceptos muy, muy herméticos y cerrados. Hay que conocer la verdad, Cindy. Cuando nosotros conocemos esas verdades y que definitivamente el toldo me está moldeando y que no soy un producto terminado, quiere decir que todos los días debo aprender, todos los días debo manifestar algo bueno en mí. ¿Sí? Y lo que tú dices, yo creo y yo puedo asegurar que el éxito está cuando nosotros empezamos a trabajar desde nuestro interior. Nada conseguiremos afuera, sino hasta que nosotros realmente entendamos que el mayor tesoro está consignado dentro de nosotros. Así empiezan a florecer las relaciones personales, las relaciones con mis jefes, las relaciones de servicio que todo el tiempo estoy dando. ¿Sí? recuerden, ustedes no saben quiénes están alrededor de ustedes que están necesitando, simplemente que tú, o ustedes los, los, perdón, los miren de buena manera que con una un estre- le en la mano y le digan ¿en qué puedo ayudarte? eso le puede generar una conexión y un punto de conexión con la fuente, porque al Dios no lo encontramos por allá arriba sentado es mi actitud y yo puedo ver en otros a Dios cómo me habla cómo me, me, me estrecha la mano, cómo me atiende, ¿cierto? El amor en sus altas dimensiones y en sus proporciones está, mejor dicho, desde lo simple.
1: Y tienes razón, Jessica, porque no sé si les ha pasado que la gente dice en algunos momentos, ay, Dios me la mandó, es el angelito que Dios me mandó. En muchas situaciones, porque tal vez esas personas le pidieron mucho a Dios por algún tema, ¿sí? Por algún especial, o por algún consejo, o por alguna palabra, y resulta que usted llega y se encuentra de manera repentina con esa persona, usted le da un consejo y la persona solamente dice, llegó como un ángel del cielo, ¿sí? Y es que es precisamente porque así es la representación del servicio y que es precisamente la finalidad que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Yo pienso que Dios mandó a todas las personitas a cumplir un objetivo, de diferentes maneras, pero las mandó para poder servir a la comunidad, para poder guiarlas, orientarlas. Tú decías algo muy cierto, hay gente que solo necesita que en el día, para empezar el día, que le den un saludo. ¿Sí? Totalmente. Qué tristeza, de verdad, cuando hay ejemplo en en algunos edificios que de pronto la gente va por el ascensor y la gente se sube a las 7 de la mañana y nadie se habla. La gente entra en un ascensor y ni buenos días ni nada... Eh, Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, siempre que uno se levante, siempre que uno se encuentre con alguien, debemos por lo menos saludar a la persona de manera agradable, antes pues cuando se usaba el, 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 el tapabocas pues la gente no se daba cuenta, pero ahora recuerden que ya no tienen tapabocas y que para una persona es muy importante la primera impresión del día si en el día empieza de pronto mal, hay gente que dice, ay, no, ya mi está vieja, ya me miró feo, Uy, no. y, y ya. De una vez uno logra trastornar el día de las personas. Pero si usted se levanta y le dice, vecino, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? Que le vaya muy bien. Pues esa persona seguramente va a ir pensando, oiga, qué día tan agradable, va a llegar igualmente a su trabajo de una manera más dispuesta, ¿sí? Entonces eso es importante, por eso eh, así sea una frase, así sea un gesto, siempre dar
0: a todas la me- lo mejor de uno totalmente, mira definitivamente da de lo que no tienes uh-huh. ¿Sí? el dar de lo que no tenemos y yo voy a, a contar rápidamente un hecho histórico yo no sé si estoy equivocada cuando hablo de una viuda que tenía un hijo eso fueron hechos reales, y son históricos y el que sabe de lo que estoy hablando sabe por dónde es ella no tenía, había pasado una carencia financiera que ya definitivamente tenía el último pedazo de pan y tenía un poquito de aceite y resulta que llega un líder un día cualquiera a su casa y toca y abre ella la puerta y le dice ¿líder usted qué hace aquí? era un señor influyente un señor súper influyente Elías creo que se llamaba Mm. entonces le dice Dame un pedazo de pan, mujer, que tengo hambre. Le digo, pero venga, o sea, Elías, ¿cómo me vas a pedir el pan si es lo último que tengo? Definitivamente estoy preparando este, esta última mesa para prepararme a morir, porque no tenemos nada más en la despensa con mi hijito. Ella tenía un hijito. Dijo, mujer, no seas necia, dame de lo poquito que tienes. Pero ¿cómo si es que entonces ya sería pasar a muerte? Dijo, dámelo. Definitivamente ella accedió. Le dio ese pedacito de pan y ese poquito de aceite. Y cuando ella logró, hacía trancas y a mochas darle lo poquito que tenía, le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y dijo, no tengo nada más, solo tengo unas vasijas ahí. Y dijo, tráigalas. Pues cogió y multiplicó aceite un poco. ¿Cómo? No nos pregunte? Esa es la sobrenaturalidad de la fuente. ¿Sí? Uh-huh. Que cuando tú, ¿qué nos enseñan ahí? Que cuando tú das de lo, que, lo poquito, se te va a multiplicar. ¿Cierto? ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento... Se multiplicó tanto la alacena de ella que empezó a pagar deudas, mejor dicho compró en ese entonces terrenos y esa llamada viuda, de Sarepta, creo que era, no recuerdo muy bien, ella nos enseñó esto con, con, con esa historia de vida. Entonces, ¿a qué voy con esto hoy? Aquellos que me estén escuchando, ¿qué tal si el, tal si el reto de hoy es no ser del común y sencillamente entrar a romper los paradigmas? Si yo veo que hay una contienda, si yo veo que, lo que tú dices, entramos en, en, en comunidad, estamos aprovechando un servicio que es un ascensor, ¿por qué no entrar y romper ese hielo? ¿Y ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Yo creo que a más de uno se le rompe el estigma, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros empezamos a entender que lo importante no son las cosas. Lo importante es lo que yo puedo dar y lo que puedo generar aquí en mi alma. Porque eso va a ser que yo conecte con los demás, listo, yo quiero iniciar, quiero contarles una historia súper linda que la traía hoy lista, no sé si tengamos tiempo, claro que sí, Cindy, todo el tiempo, (risa) bueno, ojo, para nosotros empezar a transformar esa vida y transformar el pensamiento, porque se trata de transformar el pensamiento, para generar cambios debemos efectuar una transformación, no es fácil, cambiarnos no es fácil, Así que no se me preocupen allá, pero ¿cómo lo puedo hacer? No afanen, porque yo estoy todavía en cambio y aquí peleo todos los días y trato todos los días de transformar mi pensamiento y lo que aprendo, vengo y lo enseño. Es que esa es la función, no no nos quedemos con todo lo
1: aprendido solo para nosotros, tenemos que expresarlo, tenemos que contarle a la la gente, tenemos que... eh, incentivarlos a que ellos también inicien su cambio. Ejemplo de, del, del ejemplo que nos acabas de dar de Lía, pues la moraleja sería, nunca des lo que te sobra, sino de lo que tienes. Porque uno no dice, espéreme, a ver lo que me sobra y yo le regalo. No, si yo quiero compartir con alguien, yo le doy de lo que es mío y de lo que estoy necesitando y de lo que estoy usando. Pero no siempre, hay gente que dice, ejemplo, yo el tema de la Semana Santa me parece... A veces es un absurdo que dicen, no vamos a comer carne, no vamos a comer tal cosa, vamos a ayunar. Pero, pero ¿y qué pasa con eso? O sea, la idea es que lo que nosotros, o sea, hacer ese sacrificio es pero compartiendo ese gran pedazo de carne con alguien que, que lo esté necesitando, ¿sí? No es solamente no me lo como, me lo como mañana y me como porción doble porque el, el día anterior hice ayuno. Esa no es la idea, la, de, la idea es dar entonces... La idea es poder entregar de todo eso que nosotros tenemos y entregarlo con todo el corazón y con todo ese sentimiento eh, de saber que está haciendo feliz a otra persona. Pero hay gente que dice, no, lo que me sobra se lo regalo.
0: Así es, así es, definitivamente hay que entender la simplicidad, Cindy, sí, la simplicidad. ¿Listo? Ojo, para nosotros generar esa transformación siempre se nos invita a ser esas mujeres o esos, esas personas que seamos serenas y apacibles para poder detallar toda la situación. Cómo me enfrento a ciertas situaciones, cómo reacciono frente a, cómo me someto de pronto a un momento de crisis, ¿sí? Siempre se nos enseña y siempre se nos ha direccionado y realmente hoy apoyamos esto y es aprendamos a ser serenos y apacibles, ¿sí? Y aquí viene la historia. Una presentadora de televisión de los Estados Unidos... Específicamente perteneciente a, al Club 700 Quería aprender de aquello llamado serenidad ¿Para qué? Para poder transformar Así como hoy todas estamos aquí queriendo transformar sí. ¿Cierto? Dice, pero antes ella sabía que debía someterse a un proceso de apacibilidad Bueno, ¿y qué es la apacibilidad? Es esa persona que trata de no turbarse De mantener la calma Que se trata de conservar tranquila Y eso, nosotros estamos en la era En este momento de que todo lo quiero ya de que si no me funciona entonces no hay, uh-huh. de que si de pronto en mi relación algo está funcionando mal, si esto no cambia así entonces chao, no. Sí. Estamos olvidando ser serenos y apacibles, ¿cierto? Eh, tratar de... La apacibilidad también es tratar de ser agradable y en lo posible tener un poquito de dulzura, tanto que hasta las hormigas nos busquen. la <risa> <risa> no, mentira <risa> Bueno, ella y su equipo fueron a Singapur con todo el equipo de trabajo a grabar un programa. Esa noche... Aterrizaron en el lugar de destino y les hicieron entrega de todas sus maletas y pertenencias Todos recibieron su equipaje Pero oh sorpresa que las pertenencias de esta chica no llegaron Esperaron al siguiente día pensando que eran temas logísticos de atraso y demás Posteriormente el equipo se reúne en el set al siguiente día para realizar grabaciones y demás Solo faltaba a ella y claramente ella se sometió hasta donde podía ser diligente, se maquilló esperando su ropa y esperando para ella poder entrar en acción. Y empiezan las tensiones, o sea, empezó a ser probada, ¿no? Sí. A veces decimos, vamos a cambiar, pero preparémonos para ser probados, ¿no? Para ser esas personas que vamos a, a recibir, porque es que estoy decidiéndome me hacer apacible para sí. poder entender mi transformación. Hubo una persona que siempre la estuvo observando y veía siempre en ella que a pesar de la tensión, del equipo y demás ella siempre se mantuvo tranquila serena serena se obligaba no ella sí. a pesar de que sentía esa angustia se obligaba sí. cierto dice él se acercó y le preguntó tú traes tu ropa a la mano ella le respondió no así como toda fresca no y esta persona le pregunta acaso no estás preocupada mira a todo tu equipo a todos los demás están a punto de grabar lo cual ella responde yo estoy tranquila, esto se salió de mis manos, ¿cierto? Sé que existen situaciones que solo debo dejarlas fluir. Y esto va para todos nosotros. Hay situaciones que no las tenemos bajo nuestro control. Cuando nosotros soltamos el control, ellas fluyen. Pero todo lo queremos controlar. Y por eso muchas veces se nos despapalla la situación. Sí. ¿Sí o no? Entonces, ojo con esto ya para finalizar el cuento. Ella responde, yo estoy tranquila, se salió de mis manos, pues hay cosas que debo solo dejarlas fluir, y ellas poco a poco se ajustan. Estoy siendo diligente hasta donde puedo, uh-huh. ¿cierto? Ah, y por si fuera poco, estoy aprendiendo a ser apacible, que siempre tengamos un foco de algo de lo que está sucediendo, ¿cierto? Que si nos sometemos, entendamos que eso hace parte de nuestra transformación. Sí, se imaginarán la cara de todos, que todo el mundo corriendo en ese sed, es como si estuviéramos aquí tratando de grabar. Y mejor dicho, aquí le falte a Erika parte de lo que es el, el concepto de lo que va a dar. Entonces, no, hay que mirar, hay que esperar, aprender a hacer esa pas- apacible. Sí. En fin, todo logró salir bien, grabaron, todo se, sí. se, 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 se orquestó, digámoslo así. Y al final de la jornada, llegando ella a su lugar de descanso, pensó y describió en ese momento como el agua en calma. Esa agua que se calma en medio de la tempestad y no un agua que se pica y se pone turbulenta en medio de la tempestad. La pregunta frente a esto es, ¿cómo está nuestro corazón en medio de la tempestad? ¿Está en calma o está en turbulencia? Está en calma o está en turbulencia. ¿Mm?
1: Tremendo, sí. ¿no? Qué gran reflexión esto, porque, y es importante, porque a diario sucede, y fíjense que cuando hacen, ejemplos simulacros de, de terremotos, ahí se, eh, se evidencia, ¿sí? Cómo la gente puede reaccionar en ese momento. A veces, no sé si recuerdan, creo que fue en el año 2017, 2017, que hubo un temblor muy fuerte. fuerte sí. Aquí en Bucaramanga, bueno, en muchas Santander. partes, pero, pero aquí se sintió impresionante. Eh, No sé, yo me devuelvo a esa fecha y yo recuerdo que yo solamente bajaba corriendo las escaleras preocupados, bueno, el niño, en mi casa, cómo están, no habían líneas de teléfono, inmediatamente se cayó WhatsApp, WhatsApp, las conexiones, todo eso era terrible. Y había gente, yo veía gente que, calmados, ahí sentados a la salida, no llamaron a nadie, tampoco se, se estaban en turbulencia, ellos estaban en completa calma y ahí es donde tenemos nosotros que llegar a obtener esa calma porque la turbulencia o cuando uno eh, reacciona de manera fuerte ante las situaciones, pues lo de pronto lo único que causa es más
0: problemas totalmente, la turbulencia hace que tu entorno se, se vuelva más tedioso diría tedioso. yo, más tedioso, más dificultoso entonces Aprender a ser apacibles y serenos frente a cualquier circunstancia. De hecho, hasta para arreglar nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, nuestra carencia de pronto financiera. Todos y ustedes nos volvemos todos apacibles, porque yo estoy en esas. Sí. Todos los días trato de saber que estoy en ese, en ese torno de moldeo. Pero, pero, pero estoy segura de que quiero hacerlo. sí.
3: Y y es bonito, Jessica y Cindy, porque eso no se encuentra, y yo ahora que que lo hablamos lo llevo a la vida real, eso no se encuentra en los equipos de trabajo. Si uno no trabaja, y yo creo que lo más importante es hacer esa conexión con el creador independientemente de nuestra creencia religiosa, si nosotros amanecemos y a lo que abrimos los ojitos podemos recapacitar, podemos llenarnos de ese amor amor. Podemos ser pacientes, yo creo que pasa lo que dice Cindy, salimos y y empezamos a ser más saludables que un sal de frutas y, y podemos alegrar la vida de alguien que no sabemos por qué situaciones está pasando. Y yo lo analizo mucho en las situaciones. Yo obviamente no soy perfecta, pero siempre trato de corregir las cosas y creo que si uno no tiene paz interior y no trabaja ese yo, esa alma, ese espíritu, uno no puede ni siquiera fluir en equipo y es donde uno a veces se reúne con varias personas y uno dice, ¿pero por qué no podemos? ¿Por qué no se da? Porque si no trabajamos eso, entonces va a ser muy fácil que el otro quiera opacar al otro por sobresalir él. Y es algo que vemos no solamente... En la parte laboral, también a veces lo vemos en las familias, sí, lo vemos en varias situaciones y es donde si no le trabajamos a mi yo, si yo no digo, venga, ¿qué está pasando? O sea, tengo que reflexionar, tengo que sentarme, sinceramente voy a estar en una competencia por quererme hacer ver. Y suele ser en los trabajos, sí, que siempre hay gente que puede ser apacible, tranquila, puedo trabajar con amor y hacer lo que hago, porque si uno hace cosas que tal vez no vienen desde el amor y desde el interés, entonces va a ser una competencia esperando que el otro se caiga o yo le pongo el pie para que él se caiga. Y es es importante y es bonito lo que dices y lo que Elías decía Y debemos confiar lo que nos decías en la historia Si nosotros confiamos de que todo va a salir bien De que si yo tengo unos actos correctos Si hago todo desde el amor Todo va a fluir no solo conmigo
0: sino con los que están a mi lado ¡Guau! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Muy bien! Cuando entendamos que aquí consiste no en competir sino en complemento La sacamos del estadio
1: es que Hay una frase también muy bonita que dice, eh, el trabajo en equipo distribuye las cargas, pero aumenta el resultado. Uh-huh. Wow. Es verdad,
3: es wow. verdad. Y es lo que no... Muchos no, no, no aplican, No aplicamos. Y a veces llegamos a ese punto en el que decimos, pero ¿por qué no? Si nos ayudamos y si yo tengo esto y yo soy un más y es un por, pues unamos todo esto y empecemos a trabajar. Porque es que el resultado lo asimilo a las hormigas yo Uno nunca ve una hormiga compitiendo con otra hormiga por cargar una hoja a la una de la otra, todas van cargando su hojita y todas van a su destino para poder llegar ya sea a la comida, ya sea a hacer su hábitat, llega sí, independientemente, pero es un trabajo en equipo y a veces decimos eso, entonces las hormigas no solamente la primera que llegue a comer, todas llegan, comen y van y buscan una migaja para llevársela a las que están reposando y es un trabajo en equipo que a veces uno dice... ¡Ah! pero ya no hay nada, pues trabajaron en equipo y es lo que no no se ve y a veces decimos, no, es que yo sí sé trabajar en equipo, pero porque yo mando y porque yo me tomé el liderazgo y eso no es, ser líder no es no es mandar ser líder es poder decir, venga sentémonos, complementémonos ¿Qué aporto yo? ¿Qué aporta su merced? Y sumemos lo que decía Cindy, el trabajo en equipo, pero a veces es lo que no lo hacemos ni, ni con nosotros mismos, mucho menos lo vamos a hacer ni en la familia
0: ni con el trabajo. ¡Wow! Tremendo, tremendo, porque aquí nosotros conceptualizamos desde cada una de, de nuestras vivencias sí. y nuestras enseñanzas. Pero esto nos motiva todos los días a que, primero, entendamos que lo que mejor podemos hacer en la vida es trabajar en equipo. No lo dice Jessica no lo dice un motivador, los motivadores se basan siempre, se basaron en conceptos de la verdad para poder enseñarle a la gente, lo que llamamos los coaching motivacionales que nos dicen háganlo de esta manera, pero ellos se fueron a la verdad y eso está escrito en la verdad y es donde dice que el mejor trabajo que podamos hacer nosotros es en equipo, que somos complemento, no competencia. Exacto. Es claro y y es bonito
3: porque no vinimos a competir. No vinimos a competir. Vinimos a, a sumar y, y vinimos a hacer... Y yo creo que esa es la base y los conflictos y ahora lo que la sociedad trae, estamos en una completa competencia. Entonces yo me siento en la capacidad de juzgar al otro y de compararme con el otro y a veces sin saber... Sí, la persona que está a mi lado pueda tener muchas más ventajas que las mías, pero ¿cómo está interiormente? Pues yo puedo con un, con una sonrisa, simplemente una sonrisa, no es mucho, con una bonita palabra, con, con una buena expresión, poder traerlo y poder sentarlo y poder decirle, eh, ven, pasa esto, trabajemos un, ¿Qué sería del mundo, Jessica y Cindy, si todos, todos los
1: días colocáramos un granito de arena? Así es, vamos entonces a un cafecito mientras podemos eh, lograr solucionar el sonido, me dicen eh, por Whatsapp, igualmente acá por el Facebook Live, para mejorar el sonido vamos entonces con un café de Águila Roja
2: Tomo mi café Águila Roja, unos puros, otros claros otros alegremente oscuros sin fronteras, sin barreras son de su bandera se mezcla con todo son inmensamente cálidos son alegrías de sabor, Colombia
1: Bueno, 11 y 37 de la mañana con ese tema súper chévere, súper chévere que estamos eh, eh, realizando hoy con... Jessica, que nos acompaña, ella es una una psicóloga, ella es una psicóloga, pero bueno, tiene muchísima experiencia también en todos estos temas, porque como los abogados orientamos tanto, los eh, psicólogos igualmente a diario prestan ese servicio social y prestan ese servicio para poder ayudar tantas vidas. Yo creo que es una carrera también un poco eh, difícil, como quiera que a pesar de todas sus situaciones... A pesar de todas sus situaciones eh, personales, tienen que entregar entregar, eh, lo mejor para todos sus sus pacientes o todas las personas que buscan
0: esta eh, ayuda. Claro, y mira que esto es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad porque depende de lo que tú hables con la persona que te está pidiendo un apoyo, esa persona va a estar muy abierta a buscar un atajo, una solución. Y parte de ello, tú eres una mediadora del proceso, en mi caso. Yo soy esa mediadora del proceso y lo primero que hago es me conecto a mi fuente, mi creador. Le digo, señor, o sea, yo definitivamente, yo puedo ser una psicóloga teórica, manejar la emoción, pero yo quiero que realmente conectes el alma a esta persona que realmente está necesitando y tiene la carencia en algo. Y se vuelve y se convierte. Primero, (ríe) digo yo en un reto para mí, porque no creas escuchar tantas cosas, eh, siempre... Hay una carga, uh-huh. pero eso, esa carga la hace uno con amor y no se siente tan fuerte. Sí. ¿Me hago entender? Esa es una, una cuestión que viene del alma. ¿sí? Como yo te digo, hay algunos que se les dio ciertas medidas en, en de pronto en, en sus talentos, en sus destrezas, en sus habilidades, y cada quien sabe cómo, cómo madurarlas y cómo impartirlas. Y eso es lo que hacemos todos los días, tratar de mejorarnos, tratar de ser esos vasos también fracturados pero también para ir a mostrarnos a otros, para decir, hey, pila, se puede, claro, vamos a levantarnos, y si hay alguna mujer que me está escuchando allí, en el fondo, que se siente tal vez privada ya de muchas situaciones, siente que la estima está bajo, siente que la vida se ha portado un poco difícil con ella, yo quiero que hoy te levantes, en este momento, te levantes, Y sientas y veas que esa luz ya llegó, porque la oportunidad nos acontece a todos y hoy es el momento tuyo. La persona que me está escuchando, que se siente incapacitada, es tu momento. No te sientas descalificado ni descalificada. No te sientas que realmente para ti no hay oportunidad, porque en este momento llega esa luz. Y para eso estamos hoy todos aquí. Muchas veces no nos conectamos con vista natural, pero desde el corazón estamos para ayudarnos los unos con los otros, para sopesar las cargas los unos con los otros.
1: Así es, me dicen, Jessica, los oyentes que están comunicándose al 630-4870-630-4794. Vamos entonces a habilitar estos dos teléfonos para que la gente que quiera un consejo, que quiera eh, comentar sobre este tema del día, 630-4870-630-4794 para hablar acá con Jessica, que es psicóloga y que, bueno, trae tantos temas de interés y sobre todo estas... Eh, estos eh, fragmentos que nos ha traído de historias para que ustedes saquen de ellos lo mejor de sí para sus vidas es importante que ustedes igualmente empiecen ese proceso de transformación, empecemos empecemos ese proceso de transformación para poder entonces entregar lo mejor de sí para nosotros Sí,
3: es, es muy bonito y agradecerle Eh, a Jessica y agradecerle pues a todos los oyentes que se conectan con nosotros en este gran espacio y que trabajemos Jessica, yo creo que eh, lo decíamos al inicio del programa y le damos gracias a Dios por poder compartir estos espacios y que llegues a nuestras vidas porque detrás de todos los radios detrás del Facebook Live, detrás de todos los celulares, detrás de todas las líneas por donde nos se conectan no solo las hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer hay personas que tal vez con estas palabras Las toman como esa bebida de de agua pura que le sirve para alimentar el alma, Jessica, porque a veces nosotros nos paramos tan tristes y es. Es difícil, porque no es fácil uno decir, no, es que yo estoy en esta construcción y voy a obtener mi 100%, porque todos los días eh, surge alguna situación, surge algún momento, algo que lo logra desestabilizar a uno, donde uno no sabe si tomar una buena decisión o cómo actuar, entonces es muy bonito eso, y yo creo, y vuelvo y enfatizo, y lo hablábamos también, y Cindy lo decía, es tener esa conexión con Dios, que si tenemos una conexión perfecta con el de arriba, yo creo que las cosas fluyen de la mejor mejor manera.
0: Totalmente.
1: Así es, vamos con un oyente, muy buenos días.
2: Muy buenos días, mi nombre es Carlos Fernando Muñoz.
1: Carlitos, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
2: Muy bien, gracias a Dios. Ah,
1: bueno, Carlitos, y cuéntenos qué opina usted sobre este tema del día.
2: No, es espectacular y y de hecho siempre escucho la emisora, pero hoy hoy día vamos a, a, a intervenir porque ese tema que están dando es espectacular. Imagínense que hace tiempo no controlaba esa parte interior, no controlaba mis temperamentos, no entendía que otras personas tenían dificultades y entonces vivía eh, eh, algo que no era eh, acorde a lo que tenía que, que hacer yo. Uh-huh. Pero con estos temas de paz interior, de saber entender, de trabajar en equipo, de saber que yo no me las sé todas, entonces sé que puedo aportarle a la sociedad. Y sí soy abogado, porque, pero, pero no solo para, para hacer la ley, sino también para ayudar a otros en la parte social. Entonces qué rico que compartan estos temas.
0: Genial. Carlos, ¿cómo estás? Qué gustazo. No te veo, pero sí te siento con el alma. De verdad yo que. Sí no veo. <risa> Muy bien Carlos, de verdad que gracias por estar sintonizado aquí con nosotras Mira que ustedes son un Tiger especial para lo que es el gremio de las mujeres A veces creemos que la columna fuerte es la mujer Y sí, definitivamente porque hay un poder grande en ella Pero ustedes también son el Tiger Yo, yo, yo recuerdo que Emma Watson No sé si algunas de ustedes vieron esa, la historia del Señor de los Anillos La chica Emma Watson uh-huh. Trabaja mucho en, en cuestiones de temas de mujer Pero no en cuestiones de aquella que se vuelven feministas Sino más bien equitante Perdón, equitativas, ¿cierto? Hay sí. que mirar todos los conceptos, hay que nosotros saberlos amenizar y no confundirlos. Pilas con eso, porque vamos a tener mucho tiempo para empezar a trabajar todos estos temas. Pero, Carlos, ¿a qué no. voy con esto? Ustedes son un taller, un ta- digámoslo así, un taller especial para que saquen adelante a esas mujeres que tienen alrededor. ¿Sí? Sí. que esa paz interior que también empieza por ustedes ustedes la compenetren con quienes están a su alrededor ya sean sus hijas sus amigas sus jefes sus esposas sí si ¿Sí ver lo simple que es el poder avanzar uh-huh. súper sí, sencillo y como lo dice
2: la doctora, doctora somos responsables nosotros hombres de dar ejemplo porque siempre queremos es que las calmadas sean las mujeres y nosotros no vamos a ver cuando somos los responsables de esa de esa guía Entonces, muy bien, muy chévere, porque eso deberíamos aprender todos nosotros. No tener ese carácter agresivo que como hombres tenemos siempre, sino saber controlarnos, saber entender, saber escuchar y esperar que otro nos diga lo que estamos haciendo mal. Muchas gracias por esos temas y gracias por permitirnos participar. Con
0: gusto, Carlos. Y qué
1: bueno, de verdad, la participación de nuestros oyentes, 630 48 70, 630 47 94. Y nosotros tenemos, hay algo fundamental, porque generalmente nosotros vemos en otro el problema, ¿sí? Siempre miramos en qué se equivoca el error del otro, pero qué bueno que cada uno de forma personal diga, yo estoy fallando en esto, me estoy equivocando reiteradamente en esto, y busque, De manera directa a un profesional, sí, a un psicólogo y pueda charlar toda su situación para, como dice Carlos, empezar a transformar su alma, transformar su espíritu y poder entregar de manera eh, física eh, lo mejor de cada persona para el prójimo. Porque muchas veces pasa, a mí me llaman muchas personas que me dicen, eh, doctora Cindy, yo tengo problemas con mi hijo de la drogadicción, yo le digo que vayamos, pero él no quiere empezar el tratamiento, Entonces, les dicen cuando los los llevan de pronto a una sola consulta, lo importante es que su hijo sea consciente que necesita esa ayuda, que necesita esa orientación e iniciar el tratamiento. Porque nos quedaría muy difícil llevarlo a las malas y él efectivamente no sea consciente de lo que necesita. Y también pasa con el tema diario y emocional de cada uno de nosotros. Tenemos que nosotros empezar a recapacitar de adentro para poder eh, eh, exhalar Así es. exhalar todas esas cosas buenas y la transformación que podamos hacer dentro de nuestro, nuestro interior para
0: todas las personas. Eso es un, algo fundamental. Sí, totalmente, totalmente. Mira que, 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 que es bastante importante que, que entendamos que, que hay un, esa transformación. O, o sea, yo ¿a qué voy con esto? Y quiero que, que me lo logren entender, por favor. Y es que, soltar el control de todas las situaciones también nos hace libres sí. sí, como decía Carlos, todo lo queremos controlar todo lo queremos manipular todo lo queremos y queremos todo a que nos den, nos convertimos en esa vertiente de ser aquellos que cogen, pero se nos olvida que tenemos que ser la vertiente de ser los dadores, por ejemplo Carlos, ya que aprovechamos la presencia de un caballero en estas llamadas y en estos espacios venga, ¿cuántos hombres aquí? yo quiero ahí, no, los quiero confrontar queridos compañeros y es, ¿cuántos hombres allí no volvieron común de pronto la relación de pareja y salieron como si nada, me bañé, tomé el desayuno y me voy a trabajar? ¿Quién se levantó esta mañana? Primero conectó con la fuente, porque uh-huh. es lo primero que debemos hacer para tomar la sabiduría de todo el día. Y decirle a su esposa, ¿cómo estás de linda? O sea, te cuento que hoy soy el hombre más feliz porque llevo tantos años contigo y es como si fuera esa primera vez que te tuviera. ¿Sí me entiendes? O sea, hacemos tan común lo que ya tenemos, que lo hacemos como muy normal, ¿sí? Entonces, la invitación hoy es, soltemos ese control, dejemos de ser y con, quitémonos ese convencimiento de que todo se nos tiene que dar y convirtámonos en esos dadores, mm. ¿sí? En esos dadores, así se empieza a transformar, de esa manera, ¿cierto? Y aquí conecto. Con una palabra bastante especial que fue una de las cuatro características de ser almas enseñables. Mujeres con almas enseñables, pero aquí los hombres caben. Y es, tenga siempre una actitud de agradecimiento y de honra. Pero, ¿y qué es esa honra, Jessica? La honra es el agradecimiento como tal y va de la mano, ¿cierto? ¿Cómo te estás comportando con tu entorno? Y si tú no, mire, siempre tenemos en la mente salir a brillar afuera. Quiero ser el mejor allá. Quiero dar el mejor resultado allá. Quiero llamar la atención allá. Quiero ser el mejor entre todo el gremio. Pero si usted no lo logra hacer en su casa, déjeme decirle que está está actuando como ese cobre que parece oro, que en cualquier momento se le cae el brillo y todo el mundo se va a dar cuenta que es cobre. Entonces, sencillamente, tenga esa actitud de honra en su familia. Inicie desde su casa, por favor. Creemos que porque la tenemos ahí, ese es un núcleo y que por último debemos trabajar con ellos. Y definitivamente, si yo lo hago en mi casa, y les voy a decir rápidamente, aquí, esta servidora, le tocó volver a su casa. Y no me va a dar pena decirlo, y mírenme. Uh-huh. Le tocó volver a su casa. Sí, dejar apartamento, muchas cosas, dejar por muchas situaciones. Y no tenía... Siempre quería brillar afuera. Siempre quería hacer cosas afuera. Siempre quería hacer la mejor afuera. Y mi casa estaba dividida, mi hermano por un lado, mi mamá por otro lado, y ese fue el primer núcleo y nuestra primera institución para la cual nosotros tenemos que responsabilizarnos, ahí nos formamos, y volví, y volví a ser mandados cuando tuve más de 30 años, me mandaban a la tienda, uh-huh. y eso fue una enseñanza muy bárbara, entonces empecé a, a saber y a sentir que tenemos que ir a los diseños originales para aprender y salir a brillar afuera, si lo hace en su casa, le aplaudo porque lo va a lograr afuera. Si logra amar en su casa, respetar, cierto, amar, entender, tolerar en su casa, que es el núcleo privado suyo, le aplaudo y le auguro realmente que afuera va a ser un éxito total. Así sí. de sencillo. Y para muchos es muy difícil. Mm.
1: Eso es una, un tema demasiado complicado porque a veces... Y, de hecho, con, lo, con lo, un ejemplo para los niños, uno le dice, bueno, como usted se comporte acá, usted se va a comportar en la calle, entonces tiene que hacerlo de manera correcta en las dos partes, pero Así hay es. gente que de pronto para unas personas tiene una faceta y para otros muestra lo que no es. Y, y ahí es feo, porque entonces usted no sabe, o sea, usted no está en paz, usted no tiene la conciencia tranquila, porque le va a tocar es actuar dependiendo cada, cada escenario, Así es, y vive cual. una vida sobreactuada, una vida dramatizada, donde efectivamente lo que usted es no la está dejando ser. Entonces, si yo me encuentro con Pepito, entonces allá soy diferente y soy súper honesta y soy súper responsable, pero si ya Pepito no me está viendo y estoy en otra parte o tal vez sola, hago todo lo contrario, no hago las actividades, no ejerzo lo que me propuse, no ejerzo eh, con lo que me comprometí y así sucesivamente va cambiando su vida dependiendo la escena que se le vaya presentando. Wow,
0: totalmente Cindy, totalmente. Y ahí, ahí, ahí traigo a colación una frase que dice, ¿Quieres saber quién eres tú? Tú eres lo que eres cuando estás solo. Si no tienes ojos encima y tú actúas de una manera, ese realmente eres tú. O sea, ahí se las dejo.
1: ¿Qué, pala- qué frase? tan Volvámonos a, repit- a repetirla.
0: Tú eres... ¿Quieres saber quién eres tú? Tú eres quien realmente eres cuando estás solo. Cuando nadie te ve. Y cuando tú entras a accionar sin que nadie te vea lo que eres, es lo que estás accionando cuando nadie te está viendo. Tremendo, ¿no? Sí.
1: Y a muchas personas, yo sé que eso, hay gente que, que, que tiene unas, muchas facetas, sí. pero qué importante que usted que nos está escuchando en este momento haga esa reflexión y piense quién es usted cuando está solo. Increíble. Y muchas veces le pedimos a los demás que sean diferentes, ¿cierto? Que cambien. Le pedimos a los demás muchas cosas, pero resulta que el yo... Está, está, esto necesita iniciar un proceso de adaptación y de transformación
0: urgente. Así es, así es. Mira que, que nunca es tarde. Renovemos el pensamiento. Se nos manda eso. Recuerda que ustedes son sistemas operativos y solo el creador les va a enseñar hasta dónde puede potencializarse. Y también pueden resetearlo y pueden para resetear. iniciar ah, un proceso bueno.
1: nuevo. No es Total. nunca es tarde para empezar. Uh-huh. Nosotros eh, somos eh, creyentes. Que siempre debemos recapacitar, siempre tenemos que ajustar lo que está mal y bueno, receteen esas personas que necesitan eh, iniciar un proceso fuerte de transformación, receteen ese sistema operativo y empiecen a hacerlo de la mejor manera, eh, eh, siempre permanezcan junto a personas que les dé energía, junto a personas que les dé buenos consejos, junto a personas que solamente les traiga bienestar para sus vidas. Traten de alejar todas esas personas tóxicas, esas personas que únicamente ven lo malo, o esas personas que no comparten, que no son serviciales, que son muy mezquinas, que hacen de pronto daño a los demás en cualquier situación, alejarse de ellos para poder crecer. Y yo pienso, pues, Jessica, el tiempo es corto, Eh, Erika, igualmente, eh, siempre queremos, pues, dar muchos consejos a todos nuestros oyentes, pero, pues, bueno, hoy se nos acaba el tiempo, acá estos micrófonos siempre están abiertos, Jessica, para que nos acompañes cuando tengas tiempo para venir a entregarle todas esas palabras sabias a muchos de los oyentes que tanto lo necesitan.
0: Así es, muchísimas gracias Cindy, Erika y a todo el equipo de trabajo, wow, esto es poderosísimo, de verdad que yo no vengo a enseñar, sino yo salgo aquí aprendiendo de cada una de ustedes, de verdad, entonces yo quisiera a cada una de las personas que me están escuchando y, y, y se habla de estas mujeres de esta fundación, cuánto, cuánto espero ese día para poder abrazarlas, mirarlas a los ojos y decirles, es momento, es tiempo de generar esa metanovia, esa transformación de mente y recuerden, Podemos transformar el pensamiento y cuando transformamos nuestro pensamiento, nuestras acciones son diferentes.
1: Bueno, y ese día ya llegó 25 de septiembre, 8 y media de la mañana allá en la Concha Acústica. Nos vemos entonces mañana. Que Dios los bendiga.